Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En principio, la investigación necesita más cabezas que medios. Palabras de nuestro Premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa, con las que damos inicio a nuestro podcast de investigación. La farmacia hospitalaria es una especialidad relativamente joven que tiene su origen en la logística y gestión de medicamentos. Con el paso de los años se ha reconvertido e integrado en los equipos clínicos de los centros, aspecto de crucial importancia tanto para el desarrollo de la profesión como para su inmersión en el campo de la investigación clínica y traslacional. Al igual que para la realización de las actividades clínicas nos hemos mirado en el espejo de países anglosajones, deberíamos tomar como ejemplo a nivel estatal otras especialidades como la cardiología o neurología, donde la integración de la investigación en actividades asistenciales tiene una mayor tradición. Esto es sin duda uno de los principales objetivos perseguidos desde el Comité de Investigación e Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. La investigación biomédica en España es una de las 10 potencias científicas del mundo, lo que indica la grandísima cualificación y, sobre todo, la extraordinaria eficiencia de nuestros desarrollos. Hoy tenemos la suerte de contar con el director del Instituto de Salud Carlos III, el doctor Cristóbal Velda. Doctor Velda, ¿por qué es necesaria la investigación biomédica? ¿Cómo debemos fomentarla? ¿Qué nos ofrece el Instituto de Salud Carlos III? La investigación biomédica es fundamental no solo para lograr mejoras para nuestra salud, tanto individual como colectiva, sino que también es una herramienta clave para el desarrollo social y económico de nuestra sociedad. Aprovechar el potencial del I más D más I es fundamental, de ahí los esfuerzos por mejorar la financiación destinada a la realización de ciencia biomédica y sanitaria y por facilitar que su desarrollo sea lo menos complejo posible. Fomentar más y mejor investigación biomédica pasa por un esfuerzo conjunto que va desde la implicación de las administraciones públicas, pasando por los esfuerzos de la industria y el sector privado, hasta el trabajo de científicas y científicos junto con profesionales sanitarios y la colaboración imprescindible de la ciudadanía, los pacientes y sus familias. La labor fundamental del Instituto de Salud Carlos III es la de mejorar la salud a través de la ciencia. Aunque es algo que ya sabíamos, la pandemia COVID-19 ha dejado aún más claro que, con más y mejor investigación, el futuro será más fácil y menos peligroso. Desde el Instituto de Salud Carlos III trabajamos en cuatro ámbitos fundamentales en torno a la ciencia biomédica y sanitaria. Financiamos proyectos de investigación, realizamos investigación propia dentro de nuestros centros, hacemos labores de formación y amos servicios científico-técnicos al Sistema Nacional de Salud y al resto de las administraciones cuando así nos lo requieren. Nuestros centros y unidades, junto a las fundaciones, consorcios, redes, plataformas e institutos de investigación sanitaria que completan el sistema del Instituto de Salud Carlos III, están a disposición de científicas, científicos y sistemas sanitario de España y está configurado por más de 3.000 personas. En los últimos años estamos haciendo nuevos esfuerzos para cuidar la ciencia española así como las personas que la desarrollan. A este respecto, la reciente modificación de la ley de la ciencia es una excelente noticia que proporciona un ejemplo clave para entender esos esfuerzos. Ofrece más garantías y derechos a la comunidad científica, introduce mejoras en el sistema español de I+.D., blinda una financiación pública estable y impulsa la carrera científica de quienes hacen ciencia en España. 
La investigación biomédica gana enteros si se lleva a cabo de manera cooperativa y si a la necesaria ciencia básica le sumamos una orientación traslacional, conseguimos llevar al paciente lo más rápidamente posible los nuevos hallazgos obtenidos por la primera. La colaboración público-privada, sin duda, es una de las vías que puede facilitar estos avances. En todo caso, y seguimos trabajando para ello, hay que tener presente a las personas, los pacientes y sus familias que son los destinatarios finales y que deben formar parte de todo el proceso científico. Tan importante es hacer la ciencia como llevarla a las personas, haciendo a la sociedad partícipe de su camino y comunicando su forma de trabajar, sus objetivos, métodos, retos. Por poner un ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III está avanzando en la implicación directa de los pacientes y sus familias en los procesos de evaluación científica. ¿Qué mejor manera de mejorar que contando con quienes van a recibir los frutos de la investigación biomédica? Desde hace años, la medicina de precisión está permitiendo que la investigación persiga nuevas metas con herramientas innovadoras. Gracias a los avances en genómica, terapias avanzadas, fármacos personalizados, diagnóstico de vanguardia, etc., la I más D más I biomédica sigue acercando nuevas fronteras del conocimiento al conjunto de la sociedad. La ciencia consiste precisamente en esto, aprovechar los recursos y conocimientos existentes, criticar lo ya conocido y apoyar la búsqueda de los nuevos conocimientos para seguir avanzando. Iniciativas como el PERTE para la Salud de Vanguardia, que cuenta con la investigación para impulsar mejoras sanitarias y la infraestructura IMPACT, base para consolidar la medicina personalizada en España, son algunos ejemplos de la implicación del Instituto de Salud Carlos III, que ha financiado estas actuaciones con más de 120 millones de euros desde el año pasado. En definitiva, todos los esfuerzos van destinados a cumplir los principales objetivos de la ciencia aplicada a las personas que es mejorar nuestra salud. La presión asistencial, la falta de tiempo, la inercia del sistema, son las palabras más frecuentes que nos alejan de poder dedicarle el tiempo que merece la investigación biomédica, la investigación clínica, la investigación traslacional. Doctor Martinón, jefe del Servicio de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Investigador principal del Grupo de Genética, Vacunas e Infecciones de Pediatría. Es un placer contar contigo y que nos puedas aportar tu visión sobre la importancia de realizar investigación competitiva en el campo de la salud. Bueno, la pregunta es ¿por qué hacer investigación competitiva? Y realmente se me agolpan múltiples ideas en la cabeza que van desde la necesidad, la vocación, la obligación... No sé, eh, creo que que la investigación debería ser parte inherente de nuestra profesión, sobre todo de, de los sanitarios, ¿no? porque es una manera no solo de traernos los problemas de los pacientes más allá del estatus, del conocimiento y tratar de buscar soluciones adicionales, sino que también a través de la investigación podemos devolverles respuestas a, a las situaciones en las que se encuentran y beneficiar además no solo al paciente que te toca atender, sino a otros pacientes eh, que estén en cualquier otro sitio. Es decir, de alguna manera tu labor y tu vocación clínica se expanden y, y digamos que dejas de ponerle límites o los límites físicos que te supone trabajar en un determinado momento, en un determinado sitio y con unos determinados medios. Y lo que lo digo, lo digo convencido. A mí la investigación desde luego me ha salvado. La investigación para un clínico es vital. Yo creo que eh, si no haces investigación, si no conoces la investigación, luego en tu rutina lo harás o le dedicarás más o menos tiempo, pero creo que si obvias la, la investigación de alguna manera estás 
estás bueno, eh, eh, caminando hacia la mediocridad, por decirlo de una manera suave, porque realmente cuando alguien investiga en un tema determinado, se está convirtiendo en un experto en ese tema. Va a entrar en contacto con las personas que más saben de ese tema. E incluso, de alguna manera, ese conocimiento activo o pasivo siempre va a beneficiar a su paciente, ya sea para hacer o tomar una disposición terapéutica o diagnóstica específica, o también, muy importante, evitar el hacerlo, porque ya conoces la evidencia científica que justifica el no hacer según qué tratamiento o según qué prueba diagnóstica, por poner un ejemplo. ¿no? Por tanto, creo que la investigación, y eso es algo que está muy manido, la excelencia eh, asistencial está ligada inequívocamente a la excelencia investigadora y debemos poner todos los medios para protegerla y promoverla, lo cual quizás es un problema complicado y no es solo un tema de medios, que también, sino de vocación y de realmente dar valor a lo que es la investigación en nuestra rutina diaria. Pienso además que la investigación, como su nombre indica, debe ser competitiva, en el sentido de que si realmente quieres aportar en investigación tienes que tener ideas transgresoras, tienes que buscar eh, abordajes distintos. La investigación implica imaginación, implica riesgo ¿no? y hay que tener buenas ideas y poder llevarlas a cabo. Y como no todas valen, pues realmente tienen que investigar no todos los que pongan la intención de hacerlo, sino realmente aquellos que realmente tengan mejores ideas y, 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 y tanto su, su metodología, su, su aproximación, su hipótesis y, y los recursos que, que presentan para realizar un determinado proyecto sean los que tengan, pues, ya digo, más relevancia, más trascendencia, modifiquen más el estado del conocimiento o puedan aportar más y mejor al paciente en particular, a los pacientes en su conjunto que tengan una determinada patología o una determinada enfermedad. Por eso también creo, y aunque está en el propio enunciado de la frase, ¿no? que la investigación debe de ser competitiva y que no es solo un café para todos o creer que investigar es hacer un póster para un congreso o una comunicación, que también y es importante, ¿no? pero que no ese es el fin último, sino realmente el avanzar en el conocimiento. Lo cual implica también que la investigación sea reconocida como tiene que ser dentro de la carrera profesional, es decir, no es solo algo adicional, no es solo un trabajo que haces en tu tiempo libre o una salida de guardia, sino que tiene que dotarse de los recursos adecuados, pero también del tiempo adecuado y reconocerse la importancia que eso tiene en el desarrollo de nuestra labor y en el beneficio para nuestros pacientes. Realmente todas las instituciones se llenan de, de satisfacción cuando se alcanzan hitos en la investigación de un determinado centro, de un determinado instituto o de un determinado investigador. Pero olvidamos que realmente hay que potenciarlo y promocionarlo desde un principio y que en la investigación hacen falta primero buenas ideas, pero también el entorno adecuado para que esas ideas puedan surgir y los medios adecuados para poder desarrollarlas. Y eso es algo que falta, y especialmente en el campo de la investigación clínica competitiva, donde cada vez es más difícil motivar y enganchar a la gente joven para que haga investigación, porque al final son conscientes de la situación rudimentaria, porque hay alternativas mejores en el en el desarrollo de su profesión, porque después los hitos que se alcanzan en esa carrera investigadora no tienen impacto en su carrera profesional, ni siquiera en su remuneración, en su reconocimiento, en su competitividad, en su, en su carrera profesional. Y eso hace muy difícil, muy, muy difícil realmente contagiar a todo el mundo lo apasionante, lo importante y lo esencial que es hacer la investigación. Insisto, la investigación nos salva, no solo salva a nuestros pacientes, sino salva a nosotros como profesionales sanitarios de la rutina, muchas veces de la mediocridad que el sistema impone, que busca pues, el paleo de pacientes o el resolver 
eh, pues las circunstancias sin más, pero no necesariamente buscando una excelencia. La investigación te conecta con el mundo, te conecta con tus colegas allí donde estén, te ayuda a resolver las dudas, te ayuda a ir más allá de tus limitaciones personales, profesionales e incluso las contextuales de los medios en los que puedas disponer o de la, de, de la capacidad para que, que tengas en un momento determinado para ayudar a un paciente. Por tanto, pienso que la investigación, aunque tiene una base claramente vocacional que hay que instaurar, promover, ¿no? a su vez el que hace investigación de alguna manera se obliga más que nunca a estudiar, a trabajar en un determinado tema y eso le beneficia personalmente para seguir realizándose, seguir formándose y además beneficia a su entorno, a los compañeros con los que trabaja, con los que interacciona y sobre todo, y muy importante en el caso de los clínicos, a su paciente, al paciente individual que está tratando, pero a otros muchos pacientes allí donde estén que se van a beneficiar de su conocimiento y de, las, de los resultados de las investigaciones que, que se acometan. Por tanto, sí, hay que hacer investigación competitiva y sí, no debíamos dejar pasar esa oportunidad y deberíamos promocionarlo con todas nuestras fuerzas. Los ensayos clínicos se consideran imprescindibles y necesarios para avanzar en investigación científica. Gracias a ellos pueden estar disponibles nuevos medicamentos, pero su puesta en marcha y su ejecución es muy costosa, por ello en más del 70% de los casos suelen venir promovidos por la industria farmacéutica. No obstante, en los últimos años ha surgido la necesidad de promover lo que se denomina investigación clínica independiente, que recoge todo tipo de iniciativas que no llevan la marca de la industria y que intentan solventar los problemas identificados por profesionales del Sistema Nacional de Salud. La Agencia Española del Medicamento brinda asesoramiento, ayuda, acompañamiento en la realización de los mismos. Y nadie mejor para contarnos las estrategias y planes actuales que la doctora María Jesús Lamas, Actual directora de la EMS y farmacéutica especialista. Estás en la SEF, estás en tu casa. Bienvenida y gracias por estar en el podcast de investigación. Vivimos un momento emocionante en el entorno farmacéutico. Somos conscientes que están operando un montón de cambios que va a transformar el ecosistema sanitario, el ecosistema de la I+.D. y que esto tiene que servir para que nuestros pacientes reciban mejores medicamentos y como último objetivo, pero en el medio también, para convertir a Europa en un polo de atracción a la inversión en I+.D. y en una zona eh, pionera y líder en el desarrollo de nuevos medicamentos. Una de las iniciativas europeas que tiene mucho interés es el ACT-EU, acelerando los ensayos clínicos en Europa, promovido por la Comisión Europea, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, y la Red de Agencias Nacionales, de la que, por supuesto, forma parte la AEMS. Dentro de esta iniciativa hay dos líneas prioritarias muy interesantes. Una de ellas es promover los ensayos clínicos eh, multinacionales, eh, internacionales con muchos centros eh, en suelo europeo para que cuando se vaya a evaluar un medicamento buena parte de los voluntarios incluidos eh, sean de nuestro entorno geográfico como cosa que no está ocurriendo en este momento pero se va a enfocar muy específicamente hacia la investigación académica y la investigación independiente y otra de las líneas prioritarias es eh, definir un currículum de entrenamiento en la formación de ensayos clínicos, sobre todo pensando en los grupos de investigación, las redes de investigación independientes, para que eh, su inversión en investigación sea más fructífera, para que todo el esfuerzo que se hace cuando se ponen en marcha ensayos clínicos eh, puedan llevar a, finalmente a un medicamento que pueda ser autorizado. La metodología en la que se hace la investigación, eh, los estándares que deben cumplirse en la fase preclínica de laboratorio, 
eh, después el, los requisitos que deben eh, cumplirse para poder pasar a la fase clínica y ensayos inhumanos, pues, tan, cuestiones pues, tan específicas, por ejemplo, como en qué especies animales son cuántas debe probarse determinado medicamento que va a ser la primera vez que después se pruebe en humanos, o los diseños del ensayo 1, o diseños adaptativos para ir mmm, progresando con el conocimiento hasta llegar a grupos más grandes. Todo esto requiere de un conocimiento eh, englobado dentro de lo que llamamos ciencia regulatoria, que no siempre es accesible o, o, o se conoce por parte del tejido investigador, investigador académico. Otra iniciativa europea que viene a ayudar a esta gap que identificamos es el proyecto STARS, que empezó en el 2019 y acaba este año, en el que la EMS ha tenido un papel protagonista liderando dos grupos de trabajo. Y esto pretendía identificar cuáles son estas carencias que tiene la investigación independiente para que tan buenas ideas y tan buenos proyectos que empiezan en los laboratorios se acaben perdiendo por el camino y no culminen después en un medicamento que pueda ser eh, autorizado para que lo puedan utilizar todos los ciudadanos eh, europeos. Como resultado de este proyecto pues, eh, se crea una ventanilla única para el investigador eh, donde entrar desde la página web de STARS y allí se pueden hacer consultas de asesoría regulatoria, asesoría científica y que pueden resolverse inmediatamente eh, en ese acto o derivar a las oficinas de apoyo en la innovación que pueda tener cada país. Y, en, y nosotros somos muy activos desde nuestra oficina de apoyo a la innovación y al conocimiento sobre medicamentos. Ofrecemos asesorías informales a los investigadores independientes sobre diseño de ensayos clínicos. Los ponemos en contacto a nivel europeo con las instituciones o grupos que pudieran necesitar para acabar de desarrollar su proyecto. Y además intentamos que toda esta asesoría, cuando esa investigación clínica, pues esté libre de tasas para favorecer que los grupos pequeños puedan tener una interacción continua con la agencia. Creemos que incrementar el conocimiento de los investigadores en ciencia regulatoria va a favorecer que sus esfuerzos intelectuales y su inversión económica pues tenga un retorno mayor para la sociedad y es que acaben productos que al final puedan beneficiar a la salud de todos. Existen varias redes muy consolidadas de investigación con las que tenemos una interacción continua algunos de, de estos grupos que estaban dedicados a la investigación en terapias avanzadas pues ahora mismo tienen una situación que yo creo que sirve de best practice para que los demás podamos identificar. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en los investigadores del Hospital Clinic de Barcelona con su cartí académico su desarrollo hasta que consiguieron la autorización de uso que les concedimos, que es una figura que permite el reglamento de terapias avanzadas para terapias avanzadas de fabricación no industrial que se hace en los hospitales, en un entorno muy específico paciente, hospital, médico investigador o equipo investigador. Bueno, pues no solo el, su primer cartí tiene esta autorización de uso, sino que además están eh, en la EMA, en el proceso eh, de evaluación, eh, bueno, siguiendo la guía Prime, que es una, una, un servicio que ofrece la EMA para medicamentos prioritarios que puedan suponer un cambio disruptivo en el manejo de una enfermedad con una monitorización continua y estrecha del desarrollo del medicamento, asesorías continuas y que en definitiva supondría al final una evaluación acelerada. 
cuando estos medicamentos se empiezan fabricando en entornos reducidos en los hospitales para los pacientes, el objetivo final tiene que ser que si el beneficio-riesgo del medicamento es favorable y además viene a llenar una laguna que en este momento no hay otro producto que, que pueda cubrir, pues que llegue a tener una eh, producción suficiente para que alcance a todos eh, los pacientes que lo necesiten. Esto implica una autorización de comercialización por las agencias. Así que este camino recor recorrido por este medicamento, el ARI 001 de, del Hospital Clinic, creo que es una práctica de éxito en el que podemos eh, extraer lecciones. Hay mucha investigación clínica independiente en España. De los 996 ensayos clínicos que autorizamos en 2021, 178 son de corte académico, pero no todos ellos están enfocados al desarrollo de medicamentos. Muchas veces lo que se trata es de complementar el conocimiento que se tiene sobre ese uso del medicamento. En alguna situación especial, en alguna población que no ha sido objeto de, de inclusión en el ensayo clínico pivotal, igualmente todo esto es necesario. Desde la agencia, por tanto, eh, impulsamos y apoyamos todas las iniciativas que los grupos de investigación independiente, conociendo las dificultades que puedan tener para eh, identificar los interlocutores adecuados, nos ponemos a su disposición y nuestra oficina de apoyo a la investigación está abierta para ayudaros y que vuestros proyectos acaben culminando en éxito para el bien de la sociedad. Una de las áreas de investigación con mayor relevancia en farmacia hospitalaria es la medicina personalizada con la aplicación de técnicas farmacocinéticas y farmacogenéticas. Hoy tenemos la oportunidad de contar con el coordinador del programa IMPACT sobre medicina genómica, el profesor Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal y director del Centro Nacional de Genotipado del Instituto de Salud Carlos III para que nos pueda así aportar su visión sobre la potencialidad de la aplicación de medicina personalizada en asistencia e investigación. Tenemos un problema con los fármacos actualmente, porque cuesta cada vez más poner un fármaco en el mercado, debido a que hemos alcanzado un límite de eficacia que es muy difícil mejorar. También los fármacos siguen haciendo muchos efectos secundarios. Con toda este, esta problemática surge el concepto de medicina personalizada, que es un concepto que ya existía en medicina, pero que ha cobrado nuevo auge para tratar de superar esta situación actual. El motivo de la falta de eficacia, de no conseguir mayor eficacia en los medicamentos, es la heterogeneidad de la enfermedad. La enfermedad es compleja. Lo que llamamos la enfermedad, hasta la genética más simple, son muchas cosas, son muchas enfermedades distintas y necesitamos estratificarla para que los medicamentos dirigiéndose a un grupo concreto donde eh, haga más sentido el patogénico o donde el fármaco tenga más eficacia, pues lo podamos identificar. Podemos identificar un grupo donde el fármaco eh, sea mejor o incluso diseñar un fármaco para un tratamiento específico para ese grupo de enfermedad. Lo segundo es que necesitamos también eh, eh, predecir la respuesta, la eficacia y la toxicidad a un fármaco. Sigue siendo, como contaba, un problema la cantidad de reacciones adversas a fármacos. Y esto es el concepto básico de medicina personalizada. Buscar biomarcadores, algo que se pueda medir objetivamente, que, que mejoren los tratamientos a través de tratamientos mucho más dirigidos y personalizados y puedan reducir los efectos secundarios. Biomarcadores pueden ser de muchos tipos, pero eh, la mayor parte de los biomarcadores que hoy día tenemos para poder eh, 
eh, hacer medicina personalizada son biomarcadores genómicos. De ahí que, en cierto modo, la medicina personalizada se haya, eh, se haya asemejado o se haya eh, eh, asimilado a lo que hoy día conocemos como medicina genómica. Pero hay más biomarcadores de muchos tipos, biomarcadores clásicos que se utilizan, biomarcadores de imagen, biomarcadores analíticos, biomarcadores eh, de otras muchas ómicas, que en el futuro habrá que integrar para poder hacer mejor esta estratificación eh, de los pacientes y poder predecir mejor la respuesta a los fármacos. Eh, otro aspecto también importante de la medicina personalizada es que como hay que analizar biomarcadores bien ligado al diagnóstico, hay que hacer diagnóstico. Y una, hay un aspecto también que, que, cabe una, que tiene cada vez una importancia mayor que es también la prevención, la prevención personalizada. La medicina personalizada va a ser progresivamente más cara porque evidentemente tenemos que desarrollar fármacos para un, para un subgrupo de pacientes. Implica tener que repercutir todo su desarrollo en un grupo más reducido de individuos, por lo tanto el coste es mayor. Eh, eh, la manera yo creo que los sistemas de salud tienen que invertir básicamente y trabajar mucho es en prevención. Y aquí también los biomarcadores y los biomarcadores genómicos cobran una importancia nueva a través de lo que es la, la, eh, la estima del riesgo poligénico, la, eh, lo, que es, lo que se llama hacer eh, polygenic risk score, el, el incorporar datos clínicos, datos epidemiológicos, datos genómicos, eh, para poder predecir mejor una enfermedad antes de que ocurra de modo que se pueden implementar medidas terapéuticas o medidas de higiene o medidas de hábitos para poder reducir, minimizar o incluso evitar ese problema. La medicina personalizada ya es una realidad. Gran parte de los tratamientos que hacemos en medicina para el cáncer y para otras enfermedades son ya personalizados actualmente. Y, y, y se hacen de rutina biomarcadores genómicos y de otro tipo para poder hacer ese, esa estratificación. Eh, todo el proceso de identificación de biomarcadores tiene tres fases bien diferenciadas. Una es la identificación, otra es eh, la validación y aprobación regulatoria y otra es la traslación a la práctica clínica. Las tres fases son completamente necesarias. Fallamos mucho en nuestro país en lo que es, eh, primero en lo que se inventa que se apruebe y que lo que se descubre que se haga una aprobación regulatoria y fallamos mucho también en la traslación. La traslación viene ligada a dos cosas, al conocimiento y tercero a la, y segundo al establecimiento de circuitos eh, de, para que eso, esos biomarcadores se puedan hacer de forma eficaz. Eh, son cosas que tenemos que ir trabajando en esta nueva medicina, que tenemos eh, primero que... que, que eh, ya ejecutar lo que realmente sabemos hay un 30 o 40% de los fármacos que tienen indicaciones en ficha técnica accionables o incluso obligatorias y que algunas veces no se hace y que es necesario pues, pues hacer eh, eh, también esto implica formación implica establecimiento de circuitos yo creo que aquí en todos estos aspectos la farmacia hospitalaria tiene un papel muy importante eh, la medicina personalizada afecta de forma transversal a toda la medicina, pero el centro es el fármaco. Eh, fuera de esto que contaba de la prevención, el tema es tener fármacos personalizados, fármacos con biomarcadores o bien indicaciones farmacogenéticas para poder hacer tratamientos mejor y, y mejores. Y aquí la, la medicina hospitalaria, como cuento, tiene un papel muy fundamental, tanto en la educación como en ser parte integrante de esos, de esos circuitos, 
en muchos casos va a haber que hacer farmacocinética, por lo tanto, por lo tanto a veces iban a ser, van a ser métodos complementarios que hay que integrar de alguna manera. Y, y bueno, y yo, y yo creo que es una, una parte muy importante hoy día de la medicina y donde estoy seguro que la medicina hospitalaria tendrá y jugará un papel importante. La elaboración de medicamentos es una competencia asistencial exclusiva del gremio farmacéutico. Sin embargo, al ser un ámbito transversal, brinda, en el ámbito de la investigación, una buena oportunidad para el planteamiento de proyectos multidisciplinares con compañeros de diferentes ámbitos y formaciones. Esto, por tanto, supone un área de investigación con claro liderazgo y potencial para la farmacia hospitalaria. Ejemplo de liderazgo y reconocimiento nuestra siguiente invitada, la profesora María José Alonso, condecorada con el Premio Nacional de Investigación en el año 2021, uno de los mayores reconocimientos a la trayectoria científica. La doctora Alonso ha dedicado parte de su carrera investigadora y parte de su vida, quizás, al desarrollo de nanomedicamentos, siendo en la actualidad una referencia mundial. María José, ¿qué ha supuesto la nanotecnología aplicada al mundo de los medicamentos? He de decir que a mi edad he tenido la suerte de asistir a la evolución de la nanotecnología aplicada al desarrollo de nanomedicamentos casi desde sus orígenes. Y me siento orgullosa de haber creado el primer laboratorio en España en el ámbito de la nanotecnología farmacéutica ya en 1988 y desde entonces hasta ahora de haber formado a más de 100 personas de todo el mundo en este ámbito. El origen de la nanotecnología aplicada en el mundo del medicamento podría situarse en la década de los 60, cuando el doctor Gregory Gregoriades propuso el uso de vesículas formadas a partir de membranas, a partir de eh, fosfolípidos presentes en las membranas de las células y proponer estos mm, estas vesículas, estos vehículos, como transportadores de fármacos. Él le llamó liposomas. Y he de decir que las moléculas de fármacos, y de forma particular los fármacos biológicos, sufren con frecuencia de deficiencias importantes, como es su inestabilidad biológica, tras su administración en un organismo, y también sufren deficiencias derivadas de su incapacidad para... Um, atravesar determinadas barreras biológicas y llegar al lugar donde deben de ejercer su acción terapéutica. Como consecuencia, muchos candidatos a fármacos no llegan al mercado y no llegan porque finalmente son poco eficaces, ya que se degradan prematuramente o porque al llegar de forma deficiente a la diana terapéutica, bueno, pues eh, esa cantidad que llega no es la suficiente como para tener un efecto terapéutico deseado. La nanotecnología permite precisamente el desarrollo de nanovehículos capaces de proteger al fármaco y transportar las moléculas de fármaco hacia su lugar de acción, mejorando así su eficacia terapéutica y reduciendo su toxicidad. Así pues, gracias a la nanotecnología se han podido desarrollar al día de hoy más de 50 nanomedicamentos se encuentran comercializados para el tratamiento de diferentes patologías porque no existe un límite en el foco terapéutico al que se puede aplicar la nanotecnología. Al día de hoy se encuentran eh, nanomedicamentos comercializados para el tratamiento de enfermedades 
como el cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades neurológicas, cardiovasculares y también, como no, al desarrollo de vacunas. De hecho, el ejemplo paradigmático en estos momentos lo representan las vacunas frente a COVID. Se trata de nanopartículas tipo liposoma que alojan en su interior cadenas de RNA mensajero, del que todos hemos oído hablar en estos meses, en estos años. Estas nanopartículas, que están constituidas fundamentalmente a partir de colesterol, son fundamentales para prevenir la degradación del RNA mensajero y para transportarlo al interior de la célula. Una vez allí, una vez que el RNA mensajero ha llegado al interior de la célula, se producirá el antígeno que finalmente dará lugar a la respuesta inmune protectora frente a la COVID. Por tanto, eh, bueno, podemos decir que gracias a la nanotecnología eh, hemos sido capaces de salir victoriosos de la COVID. No solo gracias a la tecnología del RNA mensajero, sino también gracias a la nanotecnología desarrolladora de nanovehículos para el transporte de fármacos y material biológico. En mi laboratorio llevamos más de tres décadas de trabajo y hemos contribuido al desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas, como por ejemplo una vacuna frente al HIV, frente al SIDA. En estos momentos tenemos pruebas de concepto en macacos y estamos pendientes ya en colaboración con una empresa para realizar el paso a la realización de ensayos clínicos. En el ámbito del cáncer, trabajamos en la terapia personalizada del cáncer de páncreas, del cáncer de pulmón, precisamente dirigiéndonos a dianas que hasta el día de hoy han sido inalcanzables y lo hacemos gracias al uso de anticuerpos monoclonales. Trabajamos también en el desarrollo de sistemas de delivery, de liberación de RNA desde la nariz al cerebro, es decir, que podemos tratar enfermedades neurológicas actuando a nivel del cerebro, pero administrando el RNA mensajero o interferente a través de la nariz. Hemos trabajado en oftalmología, en enfermedades de la piel. Como decía anteriormente, no existe límite en cuanto a la patología que se puede tratar con ayuda de la nanotecnología. Por tanto, entendemos que el futuro que se nos presenta y en particular con las nuevas terapias génicas y biológicas, el futuro que se le presenta a la nanotecnología es ciertamente muy llamativo, yo diría que incluso espectacular a la hora de conseguir nuevos tratamientos de enfermedades que bueno, pues hasta el día de hoy han resultado incurables. El núcleo de la investigación llevada a cabo en los institutos de investigación sanitaria y universidades estatales tiene como objetivo promover y ejecutar actuaciones orientadas a los problemas sanitarios. Desafortunadamente, en la actualidad, todavía hay un importante vacío entre la investigación y las necesidades asistenciales reales. Por ello, incorporar a facultativos con formación sanitaria especializada en tareas de investigación es imprescindible. El Instituto de Salud Carlos III convoca anualmente contratos Río Ortega y Juan Rodés que buscan promover la capacitación en investigación de los profesionales sanitarios para incrementar así la masa crítica de clínicos e investigadores considerados claves en la investigación translacional y que además 
contribuyen al acercamiento entre la investigación biomédica y la práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud. Nuestro compañero Galileo comentaba que en cuestiones de ciencia la autoridad de miles no vale más que el humilde razonamiento de un único individuo. En primera persona nos cuentan su experiencia dos facultativos especialistas en farmacia hospitalaria, Pau Riera, investigador Juan Rodés en el Servicio de Farmacia del Hospital San Pau y Cristina Mondelo, investigadora Juan Rodés en el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. No se puede entender el contrato Juan Rodés sin hablar antes del contrato Río Ortega, que es un requisito previo para poder optar al contrato Juan Rodés. El contrato Río Ortega es un tipo de contrato que ofrece el Instituto de Salud Carlos III a profesionales sanitarios una vez han terminado la especialidad. Desde que terminas tienes hasta cinco años para presentarte a estos contratos. El objetivo de estos contratos, que son de dos años, es que investigues sobre un tema de investigación biomédica que luego en el futuro tenga repercusión asistencial. Esta en principio es la idea de estos contratos. Una vez finalizados estos dos años y si has conseguido leer la tesis doctoral, como era en mi caso, puedes solicitar el contrato Juan Rodríguez, que en este caso es un contrato postdoctoral cuya finalidad es que implementes aquello que has aprendido a nivel de investigación en la práctica asistencial. En mi caso, realicé la tesis en una línea de investigación en farmacogenética en el servicio de genética. Y lo me permitió, en primer lugar, integrarme en el servicio de genética, conocer las técnicas de genética más relevantes y conocer la relevancia de los diferentes marcadores genéticos. Una vez finalizada la tesis, y ahora que estoy en mi segundo año de contrato Juan Rodés, toda esta experiencia me está sirviendo para implementar estos marcadores de efectividad y toxicidad a nivel asistencial. El contrato Juan Rodés tiene la ventaja que al ser un contrato en el hospital como adjunto, ya puedes hacer, uh, implementar cosas a los pacientes. A día de hoy, pues, gracias a esta trayectoria de Río Ortega y Juan Rodés, he conseguido que en el servicio de farmacia cada vez haya más gente que entienda de farmacogenética, que esté implicada en la implementación de marcadores. Nos estamos introduciendo en este mundo en el que hasta entonces no habíamos participado y estamos consiguiendo pues, que la farmacogenética sea una realidad en los pacientes de nuestro centro. Hola, estoy encantada de poder contar lo que ha supuesto para mí el conseguir un contrato Juan Rodés. En primer lugar, la consecución de este contrato, lo que me ha permitido y me sigue permitiendo, es simultanear actividades, por un lado clínico-asistenciales y actividades investigadoras con el fin de favorecer, en mi caso, siempre la investigación orientada hacia el paciente. Además, bueno, en primer lugar, ha posibilitado que pudiese continuar con las investigaciones que venía realizando previamente en mi etapa como investigadora Río Ortega. Concretamente, mis investigaciones se centran en lo que es la aplicación de la medicina personalizada en base a estudios farmacocinéticos y técnicas de imagen molecular. Además, actualmente participo también en investigaciones relacionadas con lo que es la aplicación de estas técnicas en la elaboración de nuevos desarrollos galénicos. Considero que la formación investigadora que se recibe a lo largo de los años con estos contratos nos convierte sin duda en profesionales sanitarios mucho más completos, con una mayor capacidad para tratar de dar respuesta a los problemas que se van detectando en la práctica clínica habitual a través de pues, nuestras investigaciones, sean clínicas o traslacionales. Así, por ejemplo, en mi caso, he podido participar en varios proyectos de investigación, fundamentalmente relacionados con el ámbito de la psiquiatría y de las enfermedades infecciosas, 
incluyendo también mi colaboración en el desarrollo de varios ensayos clínicos independientes. Me parece que es fundamental que los servicios de farmacia, además de contar con sus responsabilidades asistenciales y docentes, adquieran un compromiso con la investigación en cuanto a lo que supone situarla en el centro de eh, sus pilares estratégicos. En este sentido, me parece que contar con contratados Juan Rodés potencia la posibilidad de que dentro de los servicios de farmacia se originen nuevas unidades funcionales, como en el caso del Servicio de Farmacia de Santiago de Compostela, en el que hemos creado la unidad de investigación e innovación, desde la que tratamos siempre de dar respuesta a las necesidades terapéuticas que surgen por parte de los pacientes y que no están adecuadamente cubiertas. De esta forma, opino que la incorporación de contratos de este tipo, tanto Río Ortega como Juan Rodés, al Sistema Nacional de Salud, constituye sin duda alguna un paso importantísimo de cara a la profesionalización de la investigación. Concretamente, por ejemplo, en el caso de nuestro servicio, las sucesivas incorporaciones a este tipo de contratos han permitido que la investigación tenga cada vez más peso dentro de lo que son las actividades diarias del servicio y que además, y lo que es importantísimo, el resto de compañeros, incluidos por supuesto los residentes, estén cada vez más involucrados en las diferentes líneas de investigación existentes. Me parece fundamental además recordar algo de lo que hoy en día existe una clarísima evidencia y es que los centros en los que más se investiga sin duda son aquellos también que ofrecen una mayor excelencia asistencial. Y es por ello que no debemos olvidar nunca que es fundamental promover y potenciar la investigación desde los servicios de farmacia con el fin de poder ofrecer siempre a nuestros pacientes la mejor atención posible. Marie Curie fue la primera mujer en ser galardonada con el premio Nobel y aquello fue en el año 1903 por sus contribuciones a la física. Después, en 1911, volvió a recibir dicho premio por su contribución a la química. Finalizamos este podcast de investigación parafraseándola, sabiendo que nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Ha sido un auténtico placer compartir estos momentos con vosotras y con vosotros. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 